0: Hallo en welkom bij de NAC-competitie, oftewel de NAC competitie met. De serie waarin we samen met prominente ex-nakkers vooruit gaan blikken op de belangrijkste weken van dit jaar. Met vandaag in aflevering 11. Deze Belgische keeper kwam in 2016-2017 naar NAC. Al snel werd hij een belangrijke steunpilaar in de ploeg richting promotie. Ik denk vaak terug aan de wedstrijd thuis tegen Os, waar hij zijn ploeg op de been hield. Wellicht was deze wedstrijd met zijn reddingen wel het kantelpunt in de promotiestrijd. Na de succesvolle play-offs vertrok hij naar FC Twente, waar hij zowel mee degradeerde als promoveerde. Op dit moment speelt hij voor een andere club in Nederland, waarvan ik de naam even kwijt ben. Uh, nee, dat is gekkigheid. Op dit moment aan de lijn Jorem Brondil. Jorren, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag. Dat was wel een heel leuke intro.
0: <laughs> ja. hey, hoe is het met je?
1: Ja, ja prima. Uh, ik heb gelukkig vakantie, dus uh, ja, op dit moment is alles goed met mij.
0: Inderdaad, je zegt het, gelukkig vakantie. Um, Wij hadden elkaar, uh, ik denk uh, als jij geen vakantie had gehad, dan hadden we elkaar vandaag niet gesproken, uh, denk ik.
1: Nee, uh, dat denk ik ook niet. Um, nou ja, het is, het, is, het is maar goed zo, denk ik.
0: <laughs> ja, was dat, was dat uh, kijk, het was natuurlijk best wel een aannemelijk scenario uh, als je keek. Uh, ik bedoel, jullie op één je uiteindelijk, als het gelijk was geworden tegen Fortuna, speel je tegen Nak uh, met Willem II. Was dat voor jou een, een doemscenario geweest?
1: Goh, kijk op die moment um... Dat gaat wel even voorbij, dat je denkt van, oh ja, het zou wel eens kunnen zijn. Maar je denkt er eigenlijk niet over na. Wij waren eigenlijk zo um, gebrand op, op die overwinning tegen, tegen Fortuna Sittard, dat we niet echt uh, verder wilden kijken. Um, maar goed, ik ben, ik ben toch wel blij dat het uiteindelijk niet zo ver, uh, niet zo ver gekomen is.
0: En dan speelt Nak gisteren tegen, tegen FC M. En nou ja, ik uh, heb er nog een schore stem van en uh, misschien een klein beetje hoofdpijn uh, van de biertjes daarna. Maar uh, ja, hoe, hoe kijkt Joram Brondel dan naar zo'n wedstrijd?
1: Ja, kijk, natuurlijk. Um, in het begin, toen ik net weg was bij Nak, toen keek ik wel echt heel veel wedstrijden. Omdat er nog veel jongens zijn die ik ken. Nu, een aantal jaar later, uh, ja, is dat dan niet meer echt zo. Ik ken niet heel veel jongens meer. Uh, maar als er dan zo een wedstrijd zoals gisteren is, ja, dan staat de tv wel open en uh, dan staat het toch wel uh, op Emmen, NAC. En dan ben ik, dan ben ik toch heel, heel benieuwd hoe, zeg maar, ik, ik ken Emmen dan en uh, het is een heel lastige ploeg. En dan ben ik toch wel heel benieuwd wat, wat zij tegen, tegen NAC dan gaan doen. Dus uh, ja, we hebben een, een heel spannende wedstrijd gezien met, uh, ja, met voor jullie een goed einde tot nu toe, hè, want er, er komt nog één wedstrijd. Um, maar ja, daar kijk, ik kijk daar absoluut, uh, ja, na zo'n wedstrijd kijk ik zeker nog. Dat is, uh, dat is zeker ja, het geval.
0: Nou, en dan wordt het beslist uh, na penalties. Uh, het was natuurlijk ongekend spannend voor uh, de nac-supporter, niet goed voor het hart. Hoe kijk jij daar als keeper naar? Het is natuurlijk uh, voor een keeper het uh, ideaal moment om, uh, om de glansrol uh, op je te nemen.
1: Ja, dat is het. En... Uh ja Kijk, Nak nou, had dan 120 minuten stand gehouden eigenlijk, tegen, tegen Emmen, die toch wel ja, heel, heel veel aanvalde en, en toch wel wat kans had. En dan is jouw moment als keeper daar. En, um, ja, dat is ook natuurlijk voor, eh, voor de keeper van Emmen, die, die kan zijn ploegje dan uh, erin houden. Of tenminste, ja, ja, niet gelijk laten uitschakelen. En, uh, en voor Nicolai dan net hetzelfde, hè? hij kan dan de held worden en... Ja, dat heeft hij gisteren dan ook gedaan, net zoals hij in de vorige wedstrijd echt heel goed al uh, gespeeld heeft en, en toch wel uh, punten heeft gepakt Dus uh, ja, ik zeg het, op die momenten heb je, heb je dan een keeper nodig die, ja, die het kan doen en, en, en liefst dan ook nog een spits die, uh, die nog eens uh, een goaltje of twee, drie maakt. Ja, dat was gisteren dan niet het geval, maar de keeper heeft zijn werk gedaan, dus uh, ja, dat, dat, alles zit goed dan uh, voor de finale,
0: denk ik. Ja, en dan gaan we natuurlijk gaan we ook gaan we het hebben over jouw tijd bij NAC. Dat is een heel bijzondere en uiteindelijk een heel mooi seizoen geweest. Jij kwam als een, als een uh, vrij onervaren keeper. Je wilde minuten op gaan doen, volgens mij, als ik het goed heb. Uh, en ja. het begin was vrij, uh, vrij stroef, kan ik me herinneren. Hoe, hoe was dat voor jou?
1: Ja, absoluut. Uh, nou nee, ja, goed. Ik had. Uh, voordien had ik maar anderhalf uh, seizoen uh, gespeeld uh, in België. Dus inderdaad niet heel veel ervaring uh, opgepikt dan door. Uh, Smulders en, en euh, ja, Teraula en zo en ik kan me nog herinneren in het begin dat ik kwam en dat ik dacht van, ring ik moet hier mee voetballen en ik dacht van, euh, ja never nooit komt dat goed euh, eerst en vooral waren een keer in een het stadion geweest en toen dacht ik al van, shit zo'n groot stadion, eh, ga ik hier al die wedstrijden spelen, dat wordt toch te gek want ja, ik kende ook ja, Nac-Bredani, eh, überhaupt de, de eerdivisie en de keuken op de Jupiler League, kende ik al niet, want als, als Belgische speler volgde ik dat niet. Um, dan kwam ik toe en dan dacht ik van, oh, shit, uh, we moeten hier echt voetballen. En, uh, in België was het gewoon maar uh, ja, ballen tegenhouden en dan alles zo ver mogelijk wegtrappen dan, uh, als je hem had. En dan opeens uh, moest ik ook nog uh, twee, drie dagen in de week uh, twee, twee keer trainen. En, en ik kan me nog herinneren dat ik dat tegen mijn moeder zei ook: van, eh, dat is veel te zwaar en, en dat hou ik niet vol en dat, 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 kan, dat kan toch niet? En, eh, ja, ik was dat bij Lierse natuurlijk niet gewoon. En dan herinner ik me nog: eh, ja, het begin was heel stroef en, en ik moest me natuurlijk ook dubbel bewijzen, want eh, ik, ik kwam uit België en, en jullie hadden dan André Snoppert. En ik voelde toch wel bij mezelf ook: oké, okay, het is niet gemakkelijk. Eh, gelukkig eh, er waren. Wij carpoolden met een paar jongens en met een paar Belgische jongens samen. En, en dat gaf wel gelijk zo'n gevoel van: oké, okay, ik ben op mijn gemak hier. En we hebben toch een groepje hier binnen, een groep. En uh, ja, voor mij is het dan pas echt gaan draaien, zeg maar, als Vreven uh, kwam. Toen uh, bij, Utrecht, bij Jong Utrecht uit, uh, dan stop ik een pin op die. En toen had ik zoiets van: oké, okay, al dat, dat zware werken, dat, dat, dat draagt bij tot een doel. En, en dat, dat betaalt zich nu af. Um, en dan is het bij mij echt zeg maar, uh, gaan vlotten en, um, ja, ik denk dat, dat de ploeg uh, het, was met veel ups and downs. en downs um, ik herinner me nog dat we bij Eindhoven een pak slaag kregen uh, dus ja. dat, was, dat was zeker niet, ja. uh, niet top maar goed, uiteindelijk uh, raakten we op stoom voor de playoffs en um, ja, dan hebben we het gewoon afgemaakt, dus uh, het was een heel bizar seizoen, ups en downs ik weet nog ja, dat we een keer, toen bij Eindhoven verloren en dat we werden opgewacht aan het stadion door boze supporters met vuurwerk en zo en toen dacht ik van hé, dit is toch <lacht> tweede klasse in Nederland, uh, wat gebeurt hier allemaal en ja het contrast tussen dat moment na Eindhoven en dan het winnen van de, van de play-offs, ja, dat, is, uh, ja, dat is onvoorstelbaar natuurlijk uh, hoe groot dat, dat contrast is, dat was wel heel mooi aan dat jaar.
0: Ja, want je zegt dat je maakt kennis met de club NAC. Nou, het is uh, groot, het is uh, stadionvol. Uh, we kennen de verhalen inderdaad. Um, ja, in goede tijden zeg je net, is dat, uh, is dat enorm leuk. Want dan nou, nou heb je een feest en dingen. Maar in slechte tijden kan het uh, bij NAC natuurlijk ook vaak uh, wat cynisch zijn. Uh, wat uh, ja, Een fluitconcert af en toe hier en daar. Wat, ja. wat, wat, wat deed dat met je? Want dat was je niet, niet gewend natuurlijk.
1: Nee, uh, goh. Moet ik zeggen, als je op het veld zelf staat, je voelt natuurlijk wel dat de sfeer positief of negatief is. Maar je bent toch wel vooral gefocust op die wedstrijd zelf. En het is eerder, zeg maar daarna, na die wedstrijd, tijdens de week of in het weekend, als het dan heel slecht is geweest, en je van alles, en er wordt heel veel geschreven over NAC, in de pers ook, de kranten, uh, dat was ik allemaal niet gewoon vanuit, vanuit België. Ja, die was is dan toch wel net iets anders. En uh, ja, dat is toch wel, toch wel iets waar je moet mee leren omgaan. Maar goed, we waren dan allemaal jonge jongens en uh, je moet elkaar daarin steunen. En dat is ook een leerproces. Hè. Hoe leert je daarmee omgaan? En uiteindelijk word je daar dan toch wel uh, beter van. Maar op sommige momenten is dat inderdaad niet gemakkelijk. En aan de andere kant, als dan... Ja, wel positief is, hè, dan roepen ze bij rap van, ja we zijn kampioen, of we kunnen kampioen worden of zo. Zeker, en, zeker. En dan, dan voel je ook wel um, ja, de positiviteit van, uh, van de grote massa... die achter de speler staat. Dus ja, het werkt in twee richtingen. Hè?
0: Ja, en dan, je benoemde het net ook al even... Dijkhuizen uh, vertrekt, uh, Vreven komt. Uh, je zegt zelf, dat was misschien voor mij al wel een, een kantelpunt. Is dat dan ook fijn om, om er een landgenoot bij te hebben? Jullie waren toen al wel met, met een aantal Belgen... met Verschuren, Dessers, uh, jijzelf... En ik vergeet er vast nog een aantal. Um, maar is het dan, dan fijn om, uh, om een, bekende, ja, een bekend gezicht, wil ik niet zeggen, maar een landgenoot erbij te hebben?
1: Goh, wel, het is te zeggen. Um, toen dat ik het nieuws vernam dat Stijn Vreven was, toen zaten wij denk ik zaten wij in de auto of zo. En toen uh, weet ik nog dat ik zei van, godverdomme, het is toch niet waar zeker, Stijn Vreven. Eh? En dat is een zot, en die roept en die schreeuwt. <laughs> en die was ook niet bang om de keer een keeper te wisselen en ik dacht van ja, het zal toch niet zijn, zeker echt gevloekt dat ik gedaan had dus ik moet niet zeggen, ik was absoluut niet uh, in eerste instantie euforisch dat hij het was um, en dan ja, ja dan, ik weet nog goed dat we gelijk een, een oefenwedstrijd hadden tegen, als ik me niet vergis tegen Kortrijk en dan stond hij te schreeuwen aan de zijkant naar mij en dan dacht ik van, je Backman laat me spelen ja, <laughs> Dijkhuis was natuurlijk ja. helemaal anders, die was heel rustig en, uh, en die, zei, ja, die zou nooit wat zeggen tegen mij toen dacht ik van ja, als, als Vreven, als hij dat zo gaat doen, een, een half jaar lang nog, ja, dat gaat niet goed komen. En, ja, uiteindelijk is het wel goed gekomen, maar um, ik moet zeggen, in het begin, uh, ja, ik weet niet, het heeft misschien wel een bepaald vuur in mij aangewakkerd. Uh, die zei van kijk, ik ga, ja, ga, me nu, ga me nu dubbel zo hard inzetten om, om het ja, goed te doen uh, door Vreven, maar uh, ja, het was toch uh, ik was stond even... niet te springen toen hij tekende in ieder geval.
0: Het was even wennen. Was even nou, inderdaad, wat je zegt, dus ja, ja. is het allemaal goed gekomen. Het heeft er natuurlijk ja. lang niet echt naar uitgezien. Het was uh, eigenlijk vergelijkbaar misschien wel met dit jaar. Ups en downs. Dan is er die wedstrijd tegen Os. Um, meerdere andere spelers die ik gesproken heb, hebben het ook al aangehaald. Uh, die eerste helft. Uh, nou ja, Te slecht uh, voor woorden eigenlijk. Um, ja. Daar had Os met 0-3 voor kunnen staan. Maar er stond een keeper in de goal die... Uh, er heel veel uithield. Is dat misschien wel je beste geweest? Je beste wedstrijd voor NAC?
1: Goh. Um, ja, misschien wel. Het is natuurlijk een redding daar die me heel hard bijblijft. Uh, maar ook niet vergeten. Uh, er komt een moment dat, dat de bal naar boer gaat. En ik kom als een zot uit de goal. En die passeert mij en ik haak die aan zijn voet. En die valt. En de die, die vlijt niet voor penalty. En ik dacht van... Huh? En ik kijk naar Boeren en die protesteerden niet. En dat was 100% penalty. Dus daaraan zie je ook, van hé, later in die wedstrijd ja, neem, pak ik dan een bal waarbij ik zelf nog steeds niet weet hoe ik hem gepakt heb. En dan, ja, dat geeft natuurlijk een bepaalde boost aan het team. En je pakt nog een paar ballen en uiteindelijk uh, ja, krijg je dan het team op die manier mee. Maar het had ook net even anders kunnen lopen. En ik moet zeggen, Nadine, ik heb dan nog met Tom Boeren samengespeeld bij Twente. En we hebben het daar vaak over gehad. En ik zei, ik zei vaak tegen hem van, uh, ja, waarom heb je daar een probleem van gemaakt? Wat bij de scheidsrechter, bedoel, dat was 200% penalty. En hij zei, ja, ik weet het niet, uh, op die moment. En ik denk ook, het publiek zit daar dan zo hard op ja. dat, die, dat die tegenstanders ook soms wel wat geïntimideerd zijn. En uh, ja, ik weet het niet uh, waarom, maar goed, op dat moment werkt het wel in mijn voordeel. Maar daaraan zit je dat het, ja, het kan toch altijd soms ook net de andere kant op gaan. Um, nou ja, dat was dan die wedstrijd niet het geval maar ik denk dat het zeker was het is sowieso een van de wedstrijden die mij ja, het meest gaat bijblijven van, van die redding dan uh, en dan dat was het ook heel kort voor de play-offs
0: ja, ja, en, ja. Was, en was dat uh, die wedstrijd tegen Os kunnen wij dat dan ook als, als kantelpunt noemen want daarna begon het, voor mijn idee begon het wel te lopen
1: um, ja, goh ik moet zeggen, de wedstrijden die nadien kwamen, ik weet niet precies hoeveel het er nog waren tot het start van de playoffs, maar er waren niet zo heel veel meer. Nee,
0: klopt, want daarna heb je nog in ieder geval uit bij Almere, was de laatste, weet ik. Ja, ja die wonnen we dan ook zeker. Hè? Ja, klopt.
1: Ja, 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 ja ik denk, uh,
0: goh,
1: mm, ik moet zeggen, ik denk wel dat dat dan een van de, kantenmomenten waren uh, kantenmomenten is eigenlijk veel gezegd want ik heb wel het gevoel van we kunnen een team hebben, maar we kunnen het ook echt uh, ongelooflijk slecht doen ja. <laughs> en uh, naarmate dat de playoffs dichterbij kwamen, ik voelde me echt iedere wedstrijd, ja, top en ik weet ook, bijvoorbeeld van een Cyril, ja, die was ook aardig op dreef. en alles dat daartussen zat die, uh, die jongens waren daar ook in mee ik voelde mij heel goed met de verdediging voor mij en op een bepaald moment, ja, dan straat je dat toch uh, op elkaar af. En dan weet je van, mm, als die play-offs er komen, dan, um, ja, dan, dan kan er wel eens een keer iets gebeuren.
0: Ja, en dan, dan beginnen die playoffs. Dan uh, win je van Volendam, daar stappen wij eigenlijk, uh, vrij snel overheen. Want waar ik natuurlijk naartoe wil, is ze tegen NEC, dan sta je de hele wedstrijd onder druk. Dan moet je als, ja. dan moet je als keeper toch, toch hartstikke zenuwachtig zijn. Als continu ballen voor die goal langs vliegen.
1: Goh, ja, um, ik denk ook wel dat er een engeltje op de, op de, op de deklat zat. Want uh, <laughs> er ging ook wel eens een bal tegen de deklat. En ik weet ook niet, zeker, maar tegen de paal of zo. Ja, klopt. Uh, in ieder geval, ja, we winnen, daar, uh, winnen dan thuis 1-0. En dan pas had ik zoiets van, de hey, ring, het kan wel eens zijn. Het kan echt, het kan echt zijn ja, dat, we, je... dat we het gaan doen.
0: Had je, had je dat uh, idee? Want ik, ik zat zelf uh, na die 1-0, dacht ik, ja... Het is leuk dat het 1-0 is, maar als dit hetzelfde verhaal wordt in Nijmegen, dan, dan gaat het heel lastig worden.
1: Ja, absoluut. absoluut. Kijk, uh, ja, ik had op voorhand voor die eerste wedstrijd eigenlijk weinig uh, ja, hoop of verwachtingen. Uh, dat het al best gek is dat je daar staat. En ja, je speelde ook dan tegen een ploeg uh, die visie gespeeld heeft, een volledig seizoen. En ja, dan win je 1-0 en dan, denk je, dan, dan groeit het geloof wel enorm hoor. Maar je weet ook van, oké, okay, we, um, we gaan toch iets anders moeten neerzetten daar, want ja, anders gaan we, worden we dat toch helemaal weggespeeld. Hè. Je speelt uiteindelijk bij NEC dan thuis, uh, hun eigen supporters, um, eigen stadion. Voor de spelers is ook anders... Um, maar ja, goed, ja, dan, dan, dan komt die wedstrijd eraan. Ja, en dan zal ik u iets verdere verloop laten doen.
0: <laughs> ja, dat, <laughs> ja, dat is natuurlijk die uitwedstrijd. Dat was, uh, dat was ook bizar. Um, daarna, wat, wat, wat ik mij ook herinner, is uh, dat het al. Dan nou, moet je me corrigeren als het niet zo is. Maar volgens mij was het al bekend dat jij wegging voor de playoffs.
1: Ja, ja ik had eigenlijk, uh, het was bekend uh, in maart. Dus uh, ver voor de playoffs. Ja. Uh, en in maart, als ik me niet vergis, stonden wij achtste. Ja. Met NAC. Um, en toen, ja, toen, zeg maar, ik werd, al, ik werd al, zeg maar, aan de winter, net in januari, denk ik, werd ik al benaderd door Twente. En uh, ja, in, in maart is het uiteindelijk uh, allemaal rondgeraakt. Dus uh, dat was inderdaad uh, ver voor de playoffs. Toen had ik ook wel zoiets van: kijk, ik wilde wel absoluut alles nog gaan doen, maar je moet ook realistisch zijn. Ik staat achtste, je gaat niet kampioen spelen, dat weet je al. En ja. uh, via die play-offs, ja, je weet dat er toch een kans is. Omdat er eigenlijk, ja, je, kunt, je kunt eigenlijk een matig seizoen draaien en toch de play-offs winnen. En, uh, en dat geloof, en die drang was er bij mij ook zoiets van: oké, okay, ik, ik, ik was als zo dood dat iemand zou zeggen van ja, maar hij gaat naar Twente en hij gooit er met zijn pet naar of hij doet zijn best niet meer. En dat wou ik absoluut niet. En dat was ook zo dan een extra motivatie en extra stimulans. Um, waarom dat ik het zo graag wou om het dan toch voor elkaar te krijgen. En gelukkig is dat dan ook, is dat dan ook uh, gebeurd.
0: Ja zeker, want dat was inderdaad ook wat ik wilde vragen. Van, was het inderdaad niet vreemd om, om te weten dat je wegging en dan toch nog inderdaad dat moet leven? Nou ja, we weten achteraf dat dat uh, helemaal geen invloed gehad heeft. Ja dan, ja, dan sta je daar in Nijmegen uit rond minuutje 60. En dan kan je eigenlijk met je handjes over elkaar gaan zitten. Met, ja, een, met nog een half uur zeg, te gaan.
1: Die wedstrijd was zo bizar. Hè, want ik moet zeggen, kijk, in de aanloop naar die wedstrijd... We gaan, op, uh, we gaan naar het hotel, de dag ervoor in Tiel. En ik sliep met Cyril op de kamer. En opeens rond een uur of twee, drie in de nacht, brandalarm. Ja, ja een brandalarm, dat gaat door merg en benen. Een vuurwerk, dat kan je nog, dat kan je nog zeg maar, twee minuten van wakker zijn en dan terug doorslaat, Maar brandalarm niet dus wij moesten s'nachts uit het hotel eh, op de parking verzamelen ja, uiteindelijk, wij wisten al meteen dat dat iemand was van NEC van, van die, die dat Express had gedaan, dat er natuurlijk geen echte verand was, en toen was het bij mij wel zoiets van, oké, okay, nu gaan we ze godverdomme pakken morgen, en dan terug gaan slapen en natuurlijk niet heel goed geslapen je wordt wakker, vol adrenaline vol spanning en je leeft naar die wedstrijd toe die voorbereiding, je ziet ook dat Stijn Vreven toch net iets anders zo is uh, ze liepen dan ook een, een, een boodschap zien van onze familie. Ja, dat gaf nog een, nog een extra uh, stimulans natuurlijk. En dan begint die wedstrijd. En uiteindelijk alles gaat alles in een flits voorbij, als ik daar nu aan terugdenk. denk. Want, want het, het is de wedstrijd van het jaar dan. En je gaat dan die warming up. Uh, je loopt een paar keer op en af. Uh, je doet de warming up met Jelle. Je voelt van, hm, ik heb je toch wel wat spanning in de benen ja, dan start die wedstrijd en het publiek stond er enorm achter uh, bij hun. En het was echt, uh, ja, het was echt uh, een, zeg dat, een kolkende uh, koffert, uh, zoals ze dan zeggen. Nee. En uiteindelijk uh, ja, beginnen we dan aan die wedstrijd. En in het begin zij drukte ze nog wel en ze waren heel gemotiveerd. En dan, ja, wij scoren dan. En ik kan me nog herinneren dat de tweede helft, dat wij zoiets hadden van... Die gasten zijn, die, die zijn verslagen, die... die ja, die deden niks meer en het publiek was zo naïef. En, en wij hadden zoiets van ja, het is al binnen, maar we moesten dan nog een half uur spelen. Dus, <laughs> ja, zoals al gezegd, rond minuutje 60 uh, ja, was de buit binnen. En toen dacht ik van ja, het kan toch niet waar, het kan toch niet waar zijn. Maar je moet gefocust blijven, want ja, één doelpunt kan alles weer veranderen. Maar een soort van de, de onoverwinnelijke gevoel dat we toen hadden, Cyril, ja, was dat dan ongelooflijk van waarde. Ja, Giovanni dan ook nog ja. een goal maken, een verdediging die eigenlijk. Uh, yeah, Doet wat, wat hij moest doen. En dan kwam alles van, van die laatste weken eigenlijk samen. En uh, ja, dan is het laatste fluidssignaal. En dan, dan besef je eigenlijk niet wat er gebeurd is.
0: Nou, ja, dat is natuurlijk bizar. Dan mag je daarna mag je, mag je naar P5, naar de, naar de parkeerplaats. De dag daarna naar de grote markt. Uh, je bent met Twente gepromoveerd. Of kampioen geworden, als ik het goed zeg. Um, ja. Ja, wat, wat, wat springt er dan voor jou bovenuit? Want ik kan me ook voorstellen bij Twente... Uh, ja, heb je niet echt uh, je speelminuten gekregen? Ik kan me voorstellen ja. dat dan zo'n promotie met NAC nog meer als je je eigen promotie voelt.
1: Ja, absoluut. Hè. Dus, um, kijk, natuurlijk. Je uh, uh, bent altijd deel van het team. Um, maar het voelde niet als. Uh, ik, had, ik had totaal geen aandeel in het kampioenschap. En um, dat was voor mij heel lastig dat jaar. Want ik zat dan op de bank eigenlijk. In een competitie waar ik twee jaar voordien nog. Uh, ja, dan misschien wel. Een van de ja, beste keepers van ja. die reeks was. Uh, dus dat was heel confronterend. Um, dus ja, dat heb ik best ook wel, wel lastig mee gehad. Um, omdat ook uiteindelijk, kijk bij NAC, uh, getekend daar uit het niets, teken ik daar uh, bij een club die ik niet ken. Een, een volledig jaar wisselvallig. Um, uiteindelijk promoveer je dan. Ja, je hebt daar dan ook nog zelf uh, een, een ja, groot aandeel in. En dat gevoel van het onverwachte... Kijk, bij Twente was het... In feite was het al lang duidelijk dat we kampioen gingen spelen. En we waren ook uh, drie keer zo goed als al de andere teams. Ja. Um, maar het gevoel dat ik toen ervaarde was soort eerder van een opluchting van... Oef, we zijn terug na één jaar. Um, want er was ook heel veel negatief, negativiteit natuurlijk. Maar een soort van opluchting van... Oef, we zijn terug uh, na één jaar. We hebben het na één jaar terug gedaan. En we, en we kunnen het volgend jaar in de visie terugtonen. En bij NAC was het, uh, ja, was echt het gevoel van wow, we hebben hier toch echt iets gepresteerd en we hebben die club, uh, ja, teruggebracht naar de Eerdivisie. Uh, dat was een heel, een heel verschillend gevoel.
0: Nou ja, daar kan ik me, kan ik me zeker iets bij voorstellen. Achteraf, hè, het is achteraf altijd makkelijk praten, maar uh, NAC heeft uh, in de Eerdivisie uh, aardig wat uh, keepers-soaps gehad uh, in twee, uh, twee jaar tijd. Uh, ja. Baal je dan ergens? Uh, niet? Ja, tuurlijk. Je kan in maart nog niet weten wat er uiteindelijk gebeurd is. Maar zeker als je dan promoveert met NAC, kriebelt het dan niet ergens nog?
1: Ja, kijk, dat is natuurlijk eh, achteraf en wat als en wat als. Maar eh, de situatie is ook zo. En, en dat zullen niet veel mensen geweten hebben. Maar ik was eh, gehuurd eh, door NAC van Lierse Klopt. voor twee jaar. En tuurlijk Lierse zat een slechte papieren. Um, faillissement dreigde en ik hoorde ook van veel jongens eh, dat er bepaalde ja, problemen zaten aan te komen van Lierse dan um, dus het moment dat ik in maart kan tekenen bij een club als Twente ja, kijk, dan twijfel je niet nee. en we spreken natuurlijk ook met, eh, ik heb veel gesprekken gehad met Jelle en zo, dus ik heb niet blind iets gedaan um, uh, ik heb niet zomaar, zomaar gedaan en gemaakt en maakt dan ja, de afweging een afweging van, oké, okay, um, moet ik nu al beslissen? Moet ik wachten? Um, wat, wat moet ik doen? En op die moment stonden wij met mijn, mijn nak ook, denk ik, achtste, denk ik, of negende. En dan is er ook totaal geen uh, perspectief voor Eredivisie. En dan, kijk, dan ja, dat mag nog tien keer opnieuw gebeuren, dan ga ik het nog tien keer ja. zo doen. Uh, Omdat ja, je er dan van baalt, achteraf, het uh, hele begin bij Twente als basisspeler, uh, nadien word ik dan gepasseerd door Drommel ja, Als ik dan denk van, hmm, Had ik gebleven Dan had ik bij NAC waarschijnlijk nog steeds gespeeld ja, Dat kan zo zijn Maar dat weet je niet um, In principe heb ik daar ook nooit heel lang bij stilgestaan Want je, je weet het niet um, En dat is misschien ook, dat is ook wel Het leuke aan het leven en aan het voetbal Dat je het niet allemaal weet Want anders uh, ja, zou het wel heel voorspelbaar zijn en het, heeft, het is een deel geweest van mijn, van mijn carrièreverloop natuurlijk, van mijn, van mijn pad. Maar ja, het had inderdaad ook anders kunnen zijn.
0: Ja, en dan nou, hebben we het blokje Twente afgesloten. Dan ga je naar ja, die, die andere club, je kent ze wel. Ja. Nee, dan vertrek je daarna naar Willem II. Ook daar is het een beetje knokken om de basis. Nu is Muric gehuurd. Uh, ja, ben jij op zoek naar speelminuten of uh, ga, jij, uh, ga jij daar weg? Ga je verhuurd worden? Wat zijn jouw plannen? Uh,
1: goh ja, kijk um, uiteindelijk bij, in principe kon ik uh, bij Twente gebleven zijn, dat was ook gezegd van kijk, uh, je moet niet weg maar als je kunt graag, uh, want hier ga je niet spelen, dus dat was duidelijk nu ja. um, dacht ik ook van ja, ik kan niet nog een jaar uh, daar blijven en, uh, en ja, ik was daar ook niet super gelukkig uiteindelijk um, en dan natuurlijk, ik heb nog samengewerkt met, met Harald Wapenaar en met de keepertrainer van Willem II, eh, van, van Lierse eh, toen, die bij Willem II zit. En eh, ja, zo is dat dan in principe gegaan. En eh, ik werd gehaald als tweede keeper. Hij had de Ruiter gehaald als eerste keeper. Maar ik wist van: oké, okay, ik ga naar Wapenaar terug eh, op zoek naar mijn beste niveau, zonder verwachtingen. En dan kijk ik wel gedurende het jaar waarop de kansen liggen en uiteindelijk uh, heb ik er wel uh, Ik heb denk, uh, elf wedstrijden gespeeld. Klopt. Dus dat is, dat is uh, veel beter meegevallen dan dat ik zelf had gedacht uh, in het begin toen dat ik uh, hier tekende. Dus ja, op dit moment uh, ja, heb ik dan toch wel de, de lat uh, voor mezelf iets hoger gelegd en ik wil nu ja, ook gewoon echt van in de voorbereiding uh, streven om, om, ja. Ja, om, in, om in de goal te staan. Uh, uiteindelijk wordt het alleen maar beter de wedstrijd te spelen. En ik heb er nu de laatste jaren eigenlijk te weinig gespeeld. Dus uh, dat is nu wel zeker de ambitie. Um, voor mij dan persoonlijk. Um, ja, die ik wil nastreven. En, en, en dat moet ook dan uiteindelijk een keer gaan gebeuren. Dus uh, ja. ja en dan... Maar de, sowieso is de bedoeling... Ja, uiteindelijk, het voetbal weet je nooit. Maar de bedoeling is voor mij wel dat ik gewoon hier blijf. En um, ja, dat ik er hier alles ga aan doen. Uh, voel me goed hier. En... Uh, ja, mensen hebben mij ook meteen geaccepteerd en, en ja, dat wil ik dan ook gewoon op veld terug laten zien en um, ja, met goede prestaties uiteindelijk en veel wedstrijden.
0: Ja, en dan is het natuurlijk te hopen dat, uh, dat we volgend jaar een, een NAC Willem 2 krijgen. Dan komen we meteen uit bij de, bij de glazen bol competitie. Uh, ja, jij hebt het makkelijker dan je voorgangers. We gaan, uh, we gaan er nu naartoe. Want uh, ik ben natuurlijk hartstikke benieuwd wat, uh, wat Joram Brondel denkt uh, dat het gaat worden. Aanstaande zondag om zes uur de aftrap van uh, Nack tegen nek NAC, de, de kleine klassieker. <laughs> het is natuurlijk ja. een bekende wedstrijd voor jou.
1: Ja, absoluut. Het is, uh, ja, ik zei het gisteren nog tegen ook van uh, ja het wordt, uh, het wordt een mooie revanche voor uh, een, een paar jaar geleden dan voor NEC. Voor sorry, maar uh, ja, ik, ben, ik ben heel benieuwd. Maar ik moet zeggen, ik schat de kansen van, van Nak wel heel hoog in. Zeker, ze hebben zich ongelooflijk uh, weerbaarheid getoond uh, gisteren. En ik denk, als ze dan toch ja, zelf nog iets beter aan de bal zijn en, en, en goals maken, en nu natuurlijk van Hoedonk, die het volgens mij voor jullie gaat doen. Dus uh, ja, ik, ik, als, als ik het moet voorspellen, dan, uh, dan denk ik wel dat Nak het gaat halen. En dan, uh, dan mag ik mezelf verwachten aan een paar uh, fluitconcerten volgend seizoen.
0: <laughs> nou, ik, denk, uh, ik denk nog altijd dat jij een, een goede naam hebt, Breda. Ik weet niet uh, of die overstap nog gevoelig heeft gelegen aan, uh, aan een, ja. de twee kanten. Maar uh, nou ja, dan ben ik vooral benieuwd naar uh, de exacte uitslag. Wat denk je dat het gaat worden?
1: Oeh, even denken. Hè. Mm, wat kan ik
0: daarmee winnen? Ja, kan, er zit geen, <laughs> zit geen prijs aan gebonden omdat het geen eerlijke, de, eerdere, de eerdere gasten hebben ook de tegenstander moeten voorspellen en dat soort dingen. Dus dat is okay. voor jou al wat makkelijker gemaakt. Dus we doen de uitslag.
1: Oké, okay, uh, verdenken. Hè. NEC gaat zo goed scoren. NAC nou kan goed verdedigen. Van Hooydonk, die trap 1, vrij trap 1. Dus ik denk, uh,
0: uh, ik denk dat het 2-1 uh, voor NAC wordt. 2-1 van NAC. Nou, Daar tekent iedereen voor. Dan vraag ik ook aan iedereen uh, wie de topscorer van NAC in de play-offs gaat worden. Uh, er zijn al twee wedstrijden gespeeld. Hmm. Er zijn vijf doelpuntenmakers uh, geweest. Kai de Roy, Mois Adileu, Louis Fiorini, Michael Maria en uh, natuurlijk Lex Immers afgelopen of uh, gisteravond. Dus wie ja. wordt de topscorer?
1: Uh, oh, ik weet niet van buiten hoeveel goals dat ze allemaal gescoord hebben. Nou,
0: allemaal eentje. Het gaat om de topscorer in de, in de play-offs. Dus in deze drie hmm. wedstrijden.
1: Dan denk je toch van hooidonk met twee doelpunten.
0: Het zou natuurlijk het zou schitterend zijn als hij weer een vrij trapje erin pegelt. Vorige wedstrijd tegen de ja. NEC deed je het al. Um, ja. ja. En daarmee zijn we eigenlijk ook aan het einde gekomen van, uh, van de aflevering, uh, aflevering 11 alweer van de NAC-competitie. met. Uh, ik wil je ontzettend bedanken voor je tijd, uh, Jorren. En uh, ja, nogmaals, ik, uh, ik hoop van harte dat we elkaar uh, volgend jaar tegen gaan komen. Dat zou, uh, zou mooi zijn.
1: Ja, zeker, zeker. Dat zijn uiteindelijk dan de wedstrijden.
0: Absoluut, absoluut. En dan, uh, ja, dan drinken we, na afloop drinken we, er, drinken we er een biertje op. Mooi, is goed. Dat komt in orde. <laughs> is goed. Dan gaan we hem afsluiten. Ik wens iedereen nog een, uh, nog een fijne dag en tot ziens.